0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angléco. Mon cher Sylvain, bonjour.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Nous avons parlé, lors des trois premiers épisodes de cette série consacrée aux crises financières, des crises bancaires. Et pour ce quatrième temps, une question. Les États ne peuvent-ils pas être aussi victimes de crises financières, François
0: Si, en réalité, bien sûr. Et, et d'ailleurs, ces crises se manifestent toujours par le même symptôme, c'est-à-dire... La défiance des investisseurs, en l'occurrence vis-à-vis des États. Les investisseurs, c'est qui Ce sont ceux qui prêtent de l'argent aux États, de façon à ce qu'ils puissent financer leurs dépenses. Et ceux-ci, du jour au lendemain, ou progressivement, refusent de prêter. Conséquence immédiate, c'est la montée des taux d'intérêt. Donc la montée des coûts du crédit qui étrangle petit à petit l'État. En fait, vous voyez, c'est un mécanisme autoréalisateur on craint qu'un État ne puisse plus faire face à ses obligations financières, du coup, on ne lui, lui prête plus, donc les taux d'intérêt montent, donc on met vraiment l'État en situation de cessation de, de paiement. Alors, traditionnellement, euh, ça frappait plutôt les pays émergents, l'Argentine était la championne de toute catégorie de la faillite, hein, tous les dix ans, des pays d'Afrique, évidemment, mais euh, il y a dix ans, euh, c'est la zone euro qui a été frappée, avec la Grèce, bien sûr, et avec aussi d'autres pays, euh, c'était l'Irlande, c'était le Portugal, c'était l'Espagne, qui étaient en grande difficulté dans la foulée de la crise des subprimes, puisque subprime c'est 2008-2009, 2009-2010, 2011, c'est la crise de la zone euro. Même la France, hein, souvenez-vous, début 2012, elle perd son fameux triple A, c'est la notation des agences, et euh, c'est un élément qui précipite la hausse des taux d'intérêt. Je ne dis pas que ça met la France en faillite, mais en tout cas ça la met en difficulté. Mais comment
1: un État peut-il être victime de crainte quant à sa solvabilité alors qu'il lève l'impôt
0: Certains états gèrent mal. D'abord, il y a la corruption dans certains états. C'était le cas en Grèce, évidemment. Euh, euh, C'est le cas dans, dans, dans bien des pays. Il euh, y a des dépenses inconsidérées qui ne rapportent rien ou qui sont tout simplement excessives. Et puis, il y a l'autre aspect, il y a plein de pays où l'impôt rentre mal. Parce que, justement, les services des finances sont corrompus, parce que l'économie au noir est très importante. C'était le cas dans, dans une bonne partie de la zone euro au sud, et notamment en Grèce. Il y a une exception française, pour le coup. On est habitué à, nous, à ce que les rentrées d'impôts soient très bonnes. Euh, C'est l'une des caractéristiques de notre pays. Les rentrées d'impôts sont parmi les plus élevées du monde, en pourcentage. Hein. Donc, on a toujours eu un système fiscal très efficace c'est probablement l'une des choses les plus efficaces en France. Mmh. Et ça nous sert pour notre réputation financière.
1: A-t-on déjà vu des
0: États faire faillite ah Oui, c'est très fréquent. Mais il n'y a rien de plus fréquent que les faillites d'États. Euh, dans l'histoire économique et monétaire du monde, l'Allemagne a fait faillite trois fois. Elle nous donne des leçons, hein, mais en réalité, elle a fait faillite plus souvent que la France. Parce qu'à chaque guerre, l'Allemagne au fond, euh, est incapable d'honorer ses, ses, ses engagements. La France n'a pas fait faillite depuis la Révolution française. Bon, ça fait quand même plus de 200 ans. Il est vrai quand même qu'il y a eu des opérations comme la dévaluation de Poincaré dans l'entre-deux-guerres 1928, si ma mémoire est bonne, en, en le 26 juin, où on divise la valeur du franc qui est exprimé en or, par 5. Donc, euh, de facto, on rembourse les créanciers en nombre de francs comme avant, mais c'est des francs qui ne valent plus que 20%, pour 20 de leur valeur d'avant 14, euh, mesurée en poids d'or. Donc, euh, c'est pas de la faillite, mais enfin, euh, c'est quand même une façon de tondre le créancier. En fait, l'État est un acteur financier comme les autres, il a des rentrées, des dépenses, et quand les dépenses excèdent les rentrées, ben, au bout d'un moment, il se met en situation de risque. La Grèce est passée tout près de la faillite en 2010, hein, souvenez-vous. Elle a été sauvée par de nouveaux prêts de la collectivité de la zone euro, tout comme l'Irlande, 80 milliards d'euros ont été prêtés à l'Irlande, tout comme l'Espagne, des dizaines de milliards, le Portugal, des dizaines de milliards également.
1: Comment ces pays de la zone euro sont-ils sont trouvés, justement, dans ces extrémités
0: ah, C'est vraiment un effet pervers de l'euro. Hein. Il faut se souvenir de la période 2000-2005, les premières années de l'Union monétaire. À ce moment-là, tout le monde considère que ces pays parmi lesquels la France vont petit à petit fusionner et, et ne faire plus qu'une seule entité au plan financier. Du coup, euh, les investisseurs sont pris dans une espèce d'euphorie et prêtent de façon indistincte à l'Allemagne, à la Grèce, à l'Irlande, à l'Italie, avec le même taux. On considère que Athènes égale Berlin hein, et que les capacités de remboursement de l'une sont égales aux capacités de remboursement de l'autre. Euh, c'est évidemment une grosse bêtise hein, qui s'expliquait par les conditions tout à fait anormales qui prévalaient sur les marchés financiers à l'époque un excès d'optimisme. Vous savez, la cause d'une crise, c'est souvent un excès d'optimisme. Hein. Et, et chacun de ces États récupère donc de l'argent à prix très intéressant parce que avant l'euro, toute l'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et même un peu l'Irlande, empruntaient à taux très élevé qui correspondait au risque. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec les taux allemands beaucoup plus bas. Donc c'est une manne d'argent qui arrive dans ces états. Chacun en profite pour cultiver sa spécialité. La Grèce en profite pour baisser l'âge de la retraite. Absurde idiot. Mais voilà, c'est l'idée qui prévoit à l'époque. Finalement, on a de l'argent donc euh, on peut faire ça. La France en profite pour embaucher des fonctionnaires. Idiot. Hein, mais c'est ce qu'on fait massivement euh, euh, au début des années 2000. Et, et pour baisser le temps de travail, évidemment, euh, n'oublions pas que euh, les 35 heures interviennent en 2000 et en 2002. Donc, euh, avec l'argent tombé du ciel, nous diminuons le temps de travail. L'Espagne en profite pour créer une bulle immobilière qui dépasse l'entendement. Plus d'un million de logements sont créés. Euh, c'est plus que l'Allemagne le Royaume-Uni et la France réunis euh, en, en 2007. C'est hein. incroyable. Et ça sera l'une des causes de la crise immobilière espagnole qui a été très profonde. En Allemagne, bah, on fait ce qu'on sait faire, on fait des usines, c'est un peu plus malin. Euh, mais en réalité, c'est une bulle comme les autres. La crise de 2008 euh, se déclenche, 2008-2009, euh, et elle ramène le réel. Au fond, une crise, c'est toujours ça. C'est le retour du réel après une période d'aveuglement. Donc, euh, ça décile les, les yeux des investisseurs. Et Papandreou, euh, qui vient d'être élu, à la fin 2000, 2009, si ma mémoire est bonne, ouvre les placards au ministère euh, des Finances grecques, tout lui tombe sur les pieds, il réalise un que ses prédécesseurs ont truqué les comptes de façon à pouvoir rentrer dans l'euro, hein, notamment avec l'aide de la banque de Goldman Sachs, et deux, que les capacités de remboursement de l'État sont complètement effondrées à cause de la crise. Donc il dit on ne pourra pas, on pourra pas faire ce qu'on a dit et la crise de l'euro commence à ce moment-là. Je me souviens d'avoir rencontré en janvier 2010 à Davos, et avec son ministre des Finances qui avait été formé à Harvard, il disait tous les deux beaucoup de bêtises sur on va y arriver, etc., il n'y a aucun problème. Petit à petit, le réel frappe de plus en plus violemment à la porte et condamne le pays à la, à la faillite. Donc ça déclenche un mouvement de fuite des investisseurs euh, contraire à celui de 2000-2005 et tout aussi excessif. C'est un mécanisme classique, hein, des promesses inconsidérées, puis le réel qui revient et donc euh, le crack.
1: C'est un mécanisme de panique un petit peu
0: de panique, exactement comme les crises bancaires, c'est la même chose. C'est le, le déterminant principal dans ces affaires-là, c'est la psychologie collective. Normalement, ces pays auraient dû dévaluer. Hein, C'était, C'est-à-dire faire ce qu'a fait la France en 1928. C'est la méthode, euh, c'est une façon d'escroquer euh, ces... Euh, créditeurs, sans le dire, et de rétablir l'économie en, en, en dévaluant, vous baissez la valeur de votre monnaie, donc que vous facilitez vos exportations et vous relancez la croissance. C'était interdit à cause de l'euro. Ils étaient pris au piège. Donc, ils se sont trouvés avec une monnaie surévaluée pour eux, hein, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie, et dans une certaine mesure, la France, avec une monnaie qui ne correspondait pas à leur compétitivité, mais qui était calée plutôt sur la compétitivité de l'Europe du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc, euh, impossible de se rétablir au plan économique et impossible de d'escroquer de, euh, ses créanciers. Euh, bah, du coup, euh, il a fallu euh, qu'on crée un problème de surcroît de dette par un excès encore de dette, c'est-à-dire que la collectivité euh, finance euh, les plans de redressement de ces pays-là.
1: Et on se souvient qu'à l'époque, la zone euro a beaucoup de difficultés pour ramener le calme sur les marchés.
0: Considérable, ça dure plus de deux ans. Euh, C'est Merkel, hein, la chancelière allemande qui, qui pilote là, au plan idéologique la réaction de l'euro, réaction idiote. Comme toujours, Merkel ne comprend pas. Hein, au début, il faut toujours un moment pour qu'elle réalise. Et, et je me souviens d'un week-end de, de, de fin octobre 2008, où... Euh elle était à Paris et où euh, Sarkozy, qui la recevait ainsi que Berlusconi et Gordon Brown, euh, insistait sur la nécessité de, de, de mettre en place des protections pour les banques, etc. Elle refuse et, et c'est la même chose parce que euh, elle considère qu'on ne peut pas aider des pays qui ont été trop dépensiers. C'est l'espèce de rigueur allemande, euh, mais bon, là qui se comprend sur le plan moral, mais qui au plan économique est absurde parce que ça ne fait jamais que prolonger les difficultés et entraîner d'autres pays dans la crise. De ce point de vue, la responsabilité de l'Allemagne dans cette crise, non pas dans son déclenchement, euh, puisque là c'était vraiment les gouvernements eux-mêmes, mais, mais dans sa prolongation est très importante. La Grèce fait quand même continuer à faire des bêtises, puisqu'elle elle veut à l'époque mettre en place un référendum sur la sortie de l'euro. Ça déclenche une nouvelle panique des marchés, qui comprennent bien que euh, si un référendum se produisait, la Grèce sortirait et qu'à ce moment-là, eux, les prêteurs seraient remboursés en monnaie de singe, avec des drachmes complètement dévalués par rapport à l'euro. Du coup, rigueur générale dans tous les pays tout le monde fait des économies, y compris en France, c'est Sarkozy qui les commence à la fin 2012 et puis Hollande, euh, 2012-2013 il y a une avoinée fiscale qui a déclenché qui fait plonger la croissance on, on connaît une croissance quasiment zéro en 2012 en 2013 et 2014 elle est faible et on se met en fait dans une espèce de boucle dépressive, euh, c'est-à-dire de moins en moins de recettes fiscales donc de plus en plus de déficits, donc de plus en plus de méfiance des marchés, donc des taux d'intérêt plus élevés du coup une charge de la dette encore plus élevée enfin bon, c'est le, le, le cercle vicieux C'est le cercle vicieux, non.
1: voilà et qu'est-ce qui a permis finalement d'en sortir
0: Un homme et une décision, quelques mots, euh, en août 2012, cet homme c'est Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, qui, qui est nommé à l'époque, et qui en août 2012 fait un discours euh, devant la communauté financière, et on lui pose la question, euh, voilà, l'euro va exploser, on, on en était là, hein, compte tenu de la méfiance des marchés et de la crainte qu'ils avaient de la faillite des États. l'euro va exploser, qu'est-ce que vous pouvez faire Et Draghi répond « whatever it takes ».« Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, je défendrai l'euro. » Et euh, la puissance de la Banque Centrale, qui a la possibilité de créer de la monnaie de façon indéfinie, la détermination de Draghi, font que, du coup, les marchés se calment et rétropédalent. Petit à petit, le, le calme revient sur... La euh, confiance sur la revient. Hein, la, confiance la confiance revient. Il a suffi de ces quelques mots. Et de cette action psychologique, plus qu'économique, en mmh. réalité, au plan économique... La Banque centrale met en place tout un tas de prêts à taux zéro. Elle baisse ses taux d'intérêt hein, qui aident le système. Mais c'est déjà le début de la mutualisation des dettes euh, via le, le soutien euh, qu'accorde qu la Banque centrale européenne, donc la collectivité euh, à l'ensemble des pays de la zone.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite